0: Hallo, herzlich äh, willkommen zu Ochmenno, wo alles in die Hose geht und beim äh, Podcaster auch noch in der Nase sitzt. Ja, heute mit der leicht vererkälteten Folge Schlammschlacht, Bodendruck und Kampffahrzeuge und Wacken! Ja, Schlammschlacht, ein Song von Feuerschwanz. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Wackenhymne nehme. Doro, All We Are oder uh, We Are the Metalheads. Ich hau euch nochmal We Are the Metalheads rein. Das sind schöne Bilder von 2009. Ja, die Bilder, die man jetzt so sieht, ist eher das nächste Video, das ich euch reinhaue. Ja, Wacken ist gesperrt mit der Anreise. Ähm, ich habe eigentlich die Chance gehabt, Grüße gehen raus ans Podstock Festival, noch Tickets zu kriegen, mit nach Wacken zu fahren, spontan, Zelt einpacken, los geht's, ich war da, da ja noch nie. Und ich hatte mir überlegt, machst du es, machst du es nicht, machst du es. Hatte aber ein paar Arbeitstermine, die sich nicht aufschieben ließen. Die Regierung zu Hause hatte dasselbe Problem. Ähm, es war einfach nicht so direkt drin. Und da haben wir überlegt, ach, das gute, richtig teure Trekkingzelt, mit dem wir um die Welt gereist sind. Ach nee, komm, da müssten wir uns noch so ein Billigzelt mal besorgen, damit das dann kaputt gehen kann. Und aha, so, so knapp wird das nichts. Lass mal gut sein und ist auch gut, ich bin jetzt krank geworden, lag dann äh, Im Bett habe äh, Sci-Fi-Animes geguckt und habe das Wasser schön in der Nähe von Wacken äh, hier, ich wohne ja nicht ganz so weit weg, schön ging's Fenster platschen lassen, während ich dann so Takes auf äh, Mastodon gelesen habe wie Liebe Grüße, wenn ihr anreist, haltet beim nächsten Sexshop äh, Overknie Latexstiefel oder beim Anglershop Warthosen ist notwendig. Ähm, ja, es ist nämlich so das Problem, ab einer gewissen Wassermenge wird Boden halt relativ weich. Ähm, dieses Problem hat man überall. Das hat man bei der Bodenbearbeitung durch Maschinen. Das hat man, wenn man auf Böden unterwegs sein will und so weiter. Und dafür gibt es den sogenannten äh, Bodendruck und den spezifischen Bodendruck. Also der Bodendruck als solches ähm, ist halt eigentlich erstmal, also ich verlinke euch jetzt erstmal ein bisschen mit Wacken und so weiter, und ähm, da mit, für einen stabilen Untergrund muss man den Boden auch manchmal verdichten. Daher kommt übrigens auch der Spruch, Kranplätze müssten verdichtet sein. Ähm, wir haben bei Böden halt das Problem, dass ähm, der Boden an sich ja sowas ähnliches ist wie eine nicht nutische Flüssigkeit. Es sind Dreckpartikel, die in Wasser sich auflösen, also das, was Schlamm ist. Mit genug Druck presse ich da das Wasser auch kurzfristig raus und ich habe einen stabilen Untergrund. Das sorgt allerdings dafür, dass ich meistens einsinke und im Schlamm versinke. Das mit dem Schlammversinken hatten wir ja schon im Podcast mit Panzern. Die Rasputia, diese Schlammsaison, die man da in der Ukraine und der Sowjetunion und so kennt, ähm, war ja für Hitler, für Napoleon schon ein Problem und auch für die Russen in ihrer Invasion. Und ähm, man nennt halt diesen spezifischen Bodendruck. Ähm, wissenschaftlich ist es übrigens in Pascal gerechnet. Also ähm, der Druck als solches, das sind dann Newton pro äh, Fläche. Ähm, wir machen es jetzt mal unwissenschaftlich in den alten deutschen Einheiten, wie man es bei Panzern und so auch im Zweiten Weltkrieg angegeben hat, mit Kilogramm pro Quadratzentimeter das ist es leichter zu rechnen. Also ähm, in Pascal hat übrigens, wenn man es im Englischen guckt, ein Hovercraft 0,7 Pascal auf äh, dem Grund. Ein Mensch äh, hat in Schneeschuhen 3,5 und ein Mensch, äh, der mit normalen Schuhen irgendwo steht, sind dann irgendwie bei 17 äh, Pascal. Wir machen es jetzt mal, wie gesagt in Kilogramm pro Zentimeter äh, Quadratzentimeter Wir nehmen jetzt mal an, wir rechnen jetzt mal so einen durchschnittlichen Menschen wir sagen wir mal zwei Meter Ich weiß, das ist äh, nicht ganz durchschnittlich, aber ist nachher leichter zu rechnen äh, Nämlich äh, als 1,80 Meter ist ein bisschen nervig, so dieses oder 1,70 Meter Runden mal auf auf zwei Meter Abrunden auf 1 Meter finde ich jetzt ein bisschen doof sagen wir mal 100 Kilo, ich weiß, man rechnet immer auch bei Soldaten und so mit ne? 80 Kilo, aber man hat ja ein bisschen was in der Hand, einen Bierkasten jetzt in Wacken oder was weiß ich und äh, hat dann halt so eine 100 Kilo, macht es nachher auch einfacher, wir werden gleich sehen, warum, ähm, haben eine Schuhgröße, was war das, was ich rausgesucht habe, ähm, eine Schuhgröße 47, das sind nämlich 30,1 Zentimeter, ähm, Auflageflächen, okay, sagen wir mal, du hast 46,5, dann hat man nämlich 29,6 Zentimeter Schuhlänge. Ähm, ein bisschen drumherum kommen wir mal auf die rund auf die 30 Zentimeter. Äh, Schuhbreite sagen wir mal 10 Zentimeter, das lässt sich leichter rechnen. Dann haben wir also ne, 10 Zentimeter mal 30 Zentimeter sind 300 Zentimeter zum Quadrat. Soweit, ganz einfach. So, jetzt haben wir 100 Kilo, 100 durch 300 die beiden Nullen streichen sich weg haben wir also ein Drittel Kilogramm pro Quadratzentimeter so das sorgt dafür dass wir jetzt muss auch genau in der Tabelle sind wenn man da reinguckt ähm, wir haben natürlich nur einen Fuß gerechnet hier steht Mensch beidbeinig bei Schuhgröße 44 ca 0,17 also die Hälfte ungefähr, andere Schuhgröße. Und der wiegt auch nur 90 Kilogramm. Wir wiegen ja 100 Kilogramm in unserem Beispiel. Also 0,3 einbeinig stehend. Ist ja schon mal eine gute Rechtwerte. So als Ingenieur, mich interessiert ja nur ungefähr die Größenordnung. Das sieht hier der Kettentraktor DT54, der verwendet wurde im Krieg, hat einen Bodendruck von 0,41 Kilogramm auf den Quadratzentimeter. Ja, ein äh, Panzer 4, Ausführung G, 0,82, Tiger 2 mit 1,02 unterwegs. Und wenn wir das vergleichen mit einem Bagger, da sind wir dann bei 1,74, äh, T62 0,77, der Leopard 2A5 bei 0,95. Wir sehen hier schon das erste Problem. Ein Leopard würde also eher einsinken als ein T62. So, ne, der Abrahams-Panzer ist übrigens bei 1,083 und der sinkt dann halt sogar noch ein bisschen eher ein als der Leopard. Und ja, jetzt haben wir so das Problem, wir können ja überlegen, wie können wir uns anders über Oberflächen bewegen. Das kann man ja machen. Wir könnten also ne, Schneeschuhe größere Auflagefläche generieren. Wir kennen das ja auch von so Pistenraupen. Ihr habt ja bestimmt schon mal eine Pistenraupe live gesehen oder im Video wenigstens irgendwo. Die haben ja so riesen Ketten, riesenbreite Ketten und nicht viel Gewicht. Dadurch sinken sie im Schnee nicht ein. Das erklärt übrigens auch, warum denn Legolas als Elf bei Herr der Ringe nicht im Schnee eingesunken ist. Ganz einfach, bisschen magersüchtig und platte Füße und schon sinkst du im Schnee nicht ein. Also so ein Elf, der hat einfach hohle Knochen im Vergleich zu einem Zwerg und schon kann er über den Schnee laufen. Man könnte jetzt gucken, ist der Schnee leicht angefroren, was ist da der spezifische Halte, also wie, schwer, wie doof, äh, hoch darf der spezifische Bodendruck sein, um einzusinken. Gibt es lange, lange Tabellen. Ich verlinke euch was von der von den ganzen äh, Bauernverbänden, äh, was auch bei Pferden, Pferde gegen äh, Traktor und so. Ein hochinteressantes Thema, welche Bodenzusammensetzung und so weiter. Das ist nachher übrigens bei militärischen Offensiven wirklich ein Faktor. Äh, muss der Panzer über den Sand angreifen oder äh, muss der hier über diese äh, Marschlandschaften äh, vor Wacken oder so angreifen? Das ist übrigens ein Grund, der dazugehört, warum äh, die Panzerübungsplätze äh, in Deutschland eher tendieren zu sandigen Böden. Ähm, da hat man eher so, was die Kettenfahrzeuge angeht, eine etwas bessere Nutzererlebnisse, als andere und diesen blöden Panzer aus dem Schlamm auszugraben. Ne? Deswegen sind die meisten halt eher auf so sehr trockenen, sehr harten Böden, was bei der Infanterie dann immer für Gen Genöle sorgt. Warum können die hier keine Gräben buddeln oder sowas? Aber es ist halt so der Punkt, die Panzer sinken nicht so schnell im Schlamm ein. So, und ähm, diese, man kann sich ja überlegen, ich kann mich anders fortbewegen über diese Schlammmassen oder so. Ähm, nur zum Vergleich übrigens: ein äh, Bodendruck von 0,3, wie das nimmt man für Menschen an? Dreier Faktor ist ungefähr ein, äh, ein PKW und 9 ungefähr ein LKW. Also nur ist immer so Größenordnung. Wie gesagt, als Ingenieur interessieren mich hier erstmal einfach nur Größenordnung. Muss jetzt nicht auf die Nachkommastelle genau sein. So. Wir haben jetzt also unsere Möglichkeiten. Wir können ja überlegen zum Beispiel, wir nehmen einen Schreitbagger. Ja, Ein Schreitbagger, das ist ein Bagger, der hat den großen Vorteil, der hat Einzelradaufhängungen, die kann er bewegen. Ja, er kann sich wie ein hum Nein, der Humanoid, ist jetzt zu viel gesagt, aber er kann halt die vier Räder einzeln bewegen oder auch Ketten und kann sich dadurch an ja, Böschungen angrenzen, angleichen und so, und im schwierigen Gelände sich sehr gut bewegen. Das funktioniert relativ gut, allerdings nur so lange, wie der Boden tragfähig ist. Das heißt, ich kann damit äh, einen Hang hochkrabbeln, aber so mit Matsch wird er genauso versinken wie alle anderen. Hat natürlich den Vorteil, er kann jetzt dann ein Bein ausfahren, sich auf diese Beine abstützen, die anderen wieder aus dem Schlamm ziehen mit ein bisschen Glück. Er wird sich da also ein bisschen besser vorwärts bewegen. Aber so ein Schreitbagger ist nützlich beim THW oder so. Wenn ich also keinen Zeitdruck habe, so wie es sich anhört, aber in der Katastrophe, die Katastrophe ist schon rum und man kann denn da halt gemütlich durchs Gelände schreiten. Das sorgt halt sehr viel Anspruch an den Fahrer ne, oder Baggerführerinnen. Die müssen da halt ganz viele Hebel bewegen, um diese verschiedenen äh, ja, Ausfahrgeräte dann richtig auszufahren und sich vorzubewegen gibt immer wieder bescheuerte Ideen. Ich verlinke euch auch eine davon. Ja, sowas für Militär zu machen. Weil es ist ja viel besser als ein Panzer. Da komme ich besser mit durchs Gelände. Ich kann ja, ich kann damit ja Berge hochklettern. Wo ich sage, ja, das ist schon richtig. Um, dafür muss der Panzer halt leichter sein. Weil Hydrauliken müssen den ja heben können. Mit diesen Ausfahrgeräten und so. Um, und dann ist die Frage, was will ich damit? Was will ich mit einem Panzer? der einen Hügel erklettert hat. Das, also es ist klar für den Gegner schon mal vielleicht ein Überraschungsmoment, wenn auf einmal ne, ein Panzer oben auf dem Hügel steht, der man so halt kaum erklimmen kann. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, schön. Und dann schieße ich halt auf den. Oder noch schlimmer, ich gucke dem dabei zu, wie er sich da diesen Hügel da manuell Schritt für Schritt hocharbeitet und schieße währenddessen auf den. Das ist so für so einen Panzer jetzt noch nicht unbedingt so ein Super Alleinstellungsmerkmal, dass ich jetzt irgendwo hochklettern kann. Macht vielleicht Sinn, aber macht es dafür Sinn, auf die normale Panzerkette zu verzichten. Das, das ist noch nicht so wirklich hilfreich. Jetzt kann man natürlich auf Ideen kommen. Ich kann das ja noch, also noch extremer gestalten. Ich könnte zum Beispiel wie bei dem russischen Versuchsträger äh, T, TPP2. Arbeiten. Der TPP-2 ähm, ist darauf entstanden, dass man halt versucht hat, Hindernisse mit Panzern zu überspringen, auch für Propagandafilme. Und da gab es tolle, tolle Aufnahmen, dass man so eine Rampe gebaut hat und der Panzer hüpft über den Fluss. Das funktioniert sogar. Man muss halt unter Feindfeuer im Zweifelsfall eine Rampe bauen an dem Panzergraben oder dem Fluss, den man überqueren will. Und da muss man ordentlich Gas geben. Man hat allerdings bei den Filmaufnahmen auch festgestellt, naja, ähm, das Problem ist, dann bleibt vielleicht der zweite Panzer stecken, weil man ja dieses Problem wieder mit dem Bodendruck hat. Der Boden wird verdichtet, durch den anderen Panzer aufgerieben, ähnliches ähm, sorgt halt dafür, dass es nicht so perfekt funktioniert. Und ähm, da hat man sich gesagt, das kann man aber besser machen. Wir bauen jetzt einfach einen Panzer, der die kinetische Energie maximiert, indem man ein zweites, außen angebrachte, also außen angebrachte zwei zusätzliche Exzenterscheiben hat, die ihn denn vom Boden abdrücken, wie ein Weitspringer im richtigen Moment. Und dann fliegt der Panzer. Ähm, man hat es dann ausprobiert. Ähm, man hat dann halt gesagt, okay, wir müssen den Panzer erstmal leichter machen. Das ist, ähm Soweit klar. Also hat man erstmal die gesamte Panzerung auf dem Dach entfernt. Weil wer braucht schon Panzerung auf dem Dach? Man hat dann die komplette äh, Verkleidung um die Laufwerke, also um das Kettenfahrwerk entfernt, weil wer braucht schon Schutz für die Ketten, wenn er über das Hindernisse springen kann? Ähm, er hat alles Equipment, was man innen drinnen noch losbauen konnte, rausgebaut worden. Und er wurde nur mit einem Drittel der gefechtsmäßigen Betankung betankt. So. Und damit hat man es denn hingekriegt, ähm, den Panzer insgesamt sieben, was war das, äh, wie viel war das, sieben Tonnen leichter? Ähm, achso, ja. Äh, der wog danach nur noch sieben Tonnen, der äh, Produktionspanzer 8,3 Tonnen, also eine Tonne leichter. So, und dann hat man gesagt, okay, äh, 26. November 1937, wir probieren das mal aus. Man hat Vollgas gegeben und, äh, am 27. November und man ist da auf so einem Track um die Fabrik gefahren und hat sich da ordentlich Gas gegeben und ist dann nur auf 25 km h gekommen. Man hat diesen Mechanismus ausprobiert und diese Schwung, diese exzentrischen Scheiben sind nicht voll gedreht. Dafür ist der Panzer dann aber relativ rapide stehen geblieben, weil nämlich diese Scheiben den Boden berührt haben und er ist dann über diesen äh, vereisten Grund geschlittert. Ähm, dabei sind dann mehrere von diesen Teilen, ich verlinke euch den äh, Report, äh, kaputt gegangen. Und dann hat man gesagt, okay, wir probieren es halt nochmal. Äh, wir reparieren das. Das Ganze am 26. Dezember, also einen Monat später, nochmal versucht. Dafür hat man extra den äh, Sand auf das, äh, den Schnee gestreut, damit er mehr Grip hat. Ähm, also extra ein extra Track gemacht, er ist damit gesprungen, ist allerdings nicht genug kinetische Energie gehabt und nicht sonderlich weit gesprungen und damit sehr hart gelandet. Beim zweiten Versuch wieder gesprungen, auch nicht so weit gehüpft und wieder sehr hart gelandet. Die Besatzung fand es dann insgesamt nicht sonderlich geil, ähm, aber man hat dann halt gesagt, okay, ähm, wir haben äh, das Ganze äh, ausprobiert und insgesamt hat es nicht gut funktioniert. Beim dritten Versuch auch wieder nicht sonderlich weit gesprungen. Ähm, man hat dann aber festgestellt, naja, so ein hydraulisch gedämpfter Stuhl für den Fahrer, er hat sich als sinnvoll erwiesen, den könnte man vielleicht auch in anderen Panzern einbauen. So, äh, interessanter Testbericht, wie wird unterschrieben vom Militäringenieur dritten Grades Poknoloff. Interessant. Aber man kann das natürlich weitertreiben mit diesem Springen. Wenn man auf die Idee kommt, wir haben einen Panzer, der kann springen, da kann man da noch andere Probleme lösen. Zum Beispiel Mr. Wallace, ähm, äh, Henry Wallace aus Freeport, New York, USA, hat sich äh, 1942 gedacht, wir haben ein Problem mit Panzern. So ein Panzer, der hat ein Riesenproblem. Der hat nur eine Kanone. Und die ist nach vorne gerichtet. Wenn ich jetzt also als Feind an die Seiten des Panzers komme, dann hat der dort weniger Panzerung. Und er kann mich nicht beschießen. Und wenn ich sogar in seinen Rücken komme, kann ich ihn noch perfekter beschießen. Also hat er sich gedacht, okay, wir bauen erstmal einen perfekten Panzer. Und zwar in Form, ich weiß nicht, kennt ihr diese Reichsflugscheiben? Diese Käseglocken mit so einem kleinen Boppel oben dran? Also das ist immer diese Nazi, von wegen die Nazis hatten die UFOs und so. So also was ähnliches hat er gebaut. Er hat einen, naja, Zylinder genommen, hat oben drauf einen kleinen Boppel gesetzt, da saß der Fahrer drin, den konnte, dieses Ding oben, diesen Boppel, konnte er um 360 Grad drehen, der Fahrer konnte in alle Richtungen sehen. So, jetzt hatte er also eine runde Panzerung. Rund ist erstmal vorteilhaft für Panzer, weil dort natürlich leichter Geschosse abprallen durch die Rundung. Jetzt hat er gesagt, okay, dann machen wir schön Panzer drumherum. Jetzt gibt es keinen Schwachpunkt mehr an diesem Panzer. Und dann machen wir einfach Kanonen in regelmäßigen Abständen. Er hatte vorgeschlagen, wie viel waren das? Acht Stück oder sechs Stück? Ich muss nochmal nachgucken, wie viel, wie viel das waren. Äh, ja, sechs Stück. Sechs Kanonen in regelmäßigen Abständen und damit kann er in alle Richtungen schießen. So, an dem Moment hätte ich jetzt als Ingenieur in der Militärverwendung schon mal gesagt, Moment mal, erstens kann ich das Diagramm mit den Richtwinkeln deiner Kanonen nochmal sehen. Es stellt sich nämlich raus, durch die Hüllenform und die Anordnung der Kanonen hat dieses Gerät relativ viele tote Winkel, in die es nicht schießen kann. Und dann würde ich als nächstes fragen, ja, okay, ähm, planst du regelmäßig um Zingelt zu kämpfen? Es gibt Militärs, US Marines erzählen ja immer gerne Geschichten davon oder auch Fallschirmjäger, so also, ha, wir kämpfen umzingelt. Ich theoretisch würde es vermeiden. Das ist so ein Planungsfehler, wenn man umzingelt kämpft. Wer hat sich gedacht: Nee, nee, das ist perfekt. Wir bauen so eine Waffe. Und er hat sich überlegt, na ja, jetzt haben wir noch eine Schwachstelle: das Bewegen übers Gelände. Das ist nämlich, da bräuchte ich ja Ketten für. Ketten können beschossen werden. Ich brauche eine Fortbewegungsmittel, eine Fortbewegungsart, die für den Gegner nicht vorhersehbar ist, sodass er nicht seine Waffen auf mich richten kann. Ich brauche etwas, das der Mechanismus, der muss komplett geschützt sein, innerhalb des Panzers. Da hat er sich überlegt, ich nehme einen Zylinder, setze ihn in die Mitte des Gefährtes fülle diesen Zylinder mit explosiven Gasen, äh, also Verbrennungsmotor. Äh, Explosion dieses, in diesem Zylinder drückt den Zylinder auseinander. Soweit beschreiben wir noch einen Kolben einer normalen Verbrennungsmaschine. Nein, nein, und dieser Zylinder geht auf einen Fuß und der baut dann wieder so einen riesen Stick und dieser ganze Panzer fängt an, durch das Gefechtsfeld zu hüpfen. An dieser Stelle würde ich jetzt erstmal als Besatzung sagen, was bitte? Ich habe ja bis jetzt immer gesagt, ähm, Pogo-Stab-Tester in einem Minenfeld ist der bescheuertste Job, den man beim Militär haben kann. Nein, Panzerfahrer, der in einem Pogo-Stickartigen Panzer übers Minenfeld hoppelt, ist noch bescheuerter. So, jetzt haben wir das Problem, dass 1942 die Steuerungstechnik noch nicht so weit war. Das wäre eher so ein Science-Fiction-Konzept gewesen, dieses Ding sicher in die richtige Richtung hüpfen zu lassen, er hat gesagt, bis zu einer Bodenneigung von 10 Grad, wenn ihr mal nach draußen guckt, Bodenunebenheiten größer, 10 Grad sind relativ häufig. Ähm, also wir hätten das Problem gehabt, dieser Pogos-Stick hätte gar nicht vernünftig funktioniert und wäre dann, wie gesagt, ein bisschen unsanft irgendwo gelandet, was für die Besatzung im Inneren des Fahrzeugs auch sehr unangenehm gewesen wäre. Ähm, mit der heutigen Regelungstechnik könnte man so etwas bauen, wäre kein Problem. Also es macht immer noch keinen Sinn, sechs Kanonen, um ein runde, naja, bunkerartiges Gefährt zu bauen. Ähm, es macht auch eher den Sinn, mehrere dieser Bunker so einzusetzen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Also ich würde nie etwas so bauen, dass ich davon ausgehe, ich werde vom Gegner umzingelt. Das ist relativ doofes Design. Jo, Ich könnte jetzt so etwas bauen und das regelungstechnisch sauber durch. Regeln heutzutage. Ich könnte mir auch sogar noch überlegen, durch irgendwelche Drohnenmotoren oder Raketendüsen oder so, diesen die Landung abzudämpfen. Könnte man machen. Wo ich mich aber dann frage, warum? Warum sollte ich so etwas machen? Wenn eine Panzerkette, ja, ist anfällig, aber sie hat relativ wenig Bodendruck. Wenn ich jetzt überlege, ich möchte explosiv das Gesamtgewicht dieses Panzers oder was immer man dieses Proko-Gerät nennen will, auf den Fuß konzentrieren und dieser Fuß ist ein Zehntel der Gesamtfläche, dann muss dieser entsprechende Panzer extrem leicht sein. Wenn ich aber auch gleichzeitig einen guten Panzerschutz überall rum haben will, sorgt das dafür, dass dieses Gerät unglaublich schwer wird. Und allein nur so ein kleines, ich sag mal, ja, okay, sagen wir mal, das Ding hat jetzt eine Fläche von vier Quadratmetern, fünf Quadratmetern. Und das Ding soll na, 50 Tonnen wiegen. So, dann ja, 50 Tonnen umgerechnet in Kilogramm sind 50.000. Dann, dann merkt man auf einmal, der Bodendruck wird astronomisch. Das Ding versinkt sofort im Schlamm. So, und das ist das Problem. Dieser Fortbewegungsmechanismus ist nicht praktikabel. Selbst wenn ich ihn heutzutage umsetzen will. Bei welchen militärischen Vorteil habe ich? Ich kann gut kämpfen, wenn ich umzingelt bin. Gut, da würde ich mir einfach ein paar bessere Generäle leisten, dass ich nicht umzingelt werde. Und das macht Sinn. Ich kann rapide mich übers Schlachtfeld bewegen. Ja, theoretisch. Er hatte auch noch einen Kriechgang vorgesehen, wo sich das Bein sich mal vorzieht, also man sich durch diesen Schlamm schiebt. Das würde halt aber auch eine Bugwelle an Schlamm vor sich herziehen. Also insgesamt ist das kein angenehmer Fortbewegungsmittel, auch für den Piloten oder auch die restliche Geschützbesatzung. Und dann kommen wir mal zurück zu den Animes. Wie gesagt, wir haben heute hier ein Konzept, einen damals sci-fi-artigen. Panzer, den könnte man heute bauen, ohne Probleme. Wie schaut es denn eigentlich mit Kampfrobotern aus? Also ich rede jetzt von diesen Bipedalen, ne? also zweibeinigen, ähm, so at s und Walker und so, so, so vierbeinige. Ähm, ja, würde Sinn machen vielleicht, aber wir reden jetzt mal von diesen klassischen Sci-Fi-mäßigen ähm, Meistens sagt man ja auch immer so, ja, durch eine Verbindung mit dem Piloten kann der Computer diese Gleichgewicht überhaupt über erst halten und deswegen müssen die zweibeinig sein und so möglichst menschenähnlich ist ja immer so dieser Sci-Fi-Techno-Bubble, um zu sagen, okay, ich finde es einfach geil, wenn Roboter sich gegenseitig eins auf die Fresse geben. Finde ich völlig okay. Ich Deswegen gucke ich jetzt auch gerade eine Gundam-Serie, which uh, from Mercury. Finde ich cool. Ja, ich finde es cool, wenn Roboter sich eins auf die Fresse geben. Kann man, man kann einfach ein Mensch niederer Gelüste sein, einfach zufriedenstellen, finde ich cool. Nur meistens hat man im Sci-Fi-Universum ja immer noch eine Begründung dafür. Ähm, ich verstehe nicht, warum man denn keine vierbeinigen Roboter hat. Also ich meine, es gibt bestimmt genug Furies, die dann sich da ähm, ihre Katzenträume oder ähnliches ausleben wollen, wenn ich so einen ähm, Tigerartigen, artigen ne, so ne, Mach mal den Tiger in den Tank oder äh, wie war das, entdecke den Tiger in dir, wie waren diese Werbesprüche früher? Also so gesehen, so einen vierbeinigen äh, Mac könnte ich jetzt auch ohne weiteres sehen. Aber mit diesen ähnlichen leichten Berechnungen kann man schon sehen, wo das Problem bei Macs allgemein ist. Also erstmal, dass sie militärisch kaum Sinn machen, weil welches Problem möchte ich lösen? Dass ich 20 Meter über dem Schlachtfeld am besten leicht sichtbar für alle bin? So, dass die Bäume um mich rum kleiner sind als ich, das ist militärisch relativ doof. So ein Panzer kann ich in einer Hecke verstecken. So ein 20 meter Mac ähm, der versteckt sich nicht so leicht hinter einer Hecke. Das ist jetzt halt etwas nerviger beim Kämpfen. Und dann sagen sie immer so, ja, es ist, ähm, ja, es ist ja so, weil ich auf allen Planeten kämpfen will, mit allen möglichen Schwerkräften und so. Was ist denn leichter? Natürlich kann ich einen... Humanoiden Roboter mit entsprechenden Schubdüsen ausstatten, dass der auf jedem Planeten landen kann. Aber ich kann auch eine rechteckige Box, ein Panzer mit Schubdüsen ausstatten. Was ist mathematisch einfacher zu landen? Wahrscheinlich diese Box. So, aber jetzt gehen wir uns doch mal, gucken uns doch die Roboter an. Wir haben ja gesagt, okay, ein 2-Meter-Mann äh, bei 100 Kilo Gewicht hat einen Bodendruck von 0,3. So, jetzt. Können wir den ja vergrößern? Das ist ja relativ einfach. Sagen wir mal, der 2-Meter-Mann ist jetzt 20 Meter groß. Also ist das ein Faktor 10. Jetzt sollen die Füße auch proportional wachsen. Also wird aus 30 cm Fußlänge bei 20 Metern eine 3 Meter. Ne? Faktor 10. Und na, aus na, 10 cm Fußlänge. Ein, ein Meter Fuß. Das heißt, die äh, Länge wächst in Faktor 10, aber die Fläche, auf der er steht, wächst in Faktor 100, ne? quadratisch. Weil wir die beiden Faktoren ja miteinander multiplizieren, um die Fläche zu haben. Das heißt, dass, um dasselbe Bodendruck wie ein stehender Mensch auf einem Bein zu haben, könnte unser Mech jetzt den Faktor 100 an Gewicht haben. Das heißt... Wenn ich jetzt sage, ich habe 100 Kilogramm, Faktor 100, sind das 10 Tonnen. Also ein 20 Meter Mech darf nur 10 Tonnen wiegen. Ein Leopard 2 Panzer ist beim Pan 40 Tonnen. Nur so als Vergleich. Also so ein kleiner Panzer, nur klein knuffig, mit ordentlich Panzerung, wiegt halt Faktor 4 mal so viel. Jetzt gucken wir doch mal einfach in die offiziellen Wikis. Was wiegt denn so ein Mech in diesen Fantasy-Universen? Also bei Gundams, äh, nehmen wir jetzt aus der aktuellen Serie, die ich gerade gucke, den Gundam XVC-16 Ariel. Der ist angeblich 18 Meter hoch und wiegt 44 Tonnen. Das heißt, sobald der in Wacken ein bisschen mitmoschen will, versinkt der bis zum Knie im Schlamm. Der braucht quasi die Schubdüsen, um überhaupt den Bodenkontakt halten zu können. Der ist viermal so schwer, wie er sein dürfte. Der ist noch nur 18 Meter hoch, nicht 20 Meter. Das heißt, da kann man runterskalieren. Ne? Das ist nur Faktor 9, also 81. Ähm, der dürfte nur so 8 Tonnen irgendwas wiegen. So, dann gucken wir mal bei Battletech. Die Banshee, die ist offiziell... Ähm, wie hoch hatten wir das? Hier in dem Forum. Die Banshee Assault Mech im Mech-Warrior-Universum. 95 Tonnen eine Gesamthöhe von 15,20 Meter. Gut, die Benji hatten etwas größere Füße als ein Mensch, der proportional ist. Aber selbst die wird halt wahrscheinlich ziemlich schnell, ziemlich tief im Schlamm versinken. Wie gesagt, wenn wir sagen, wir wollen in selbe Bodenbelastung wie einen Leopardpanzer, dann sind wir beim Faktor 3, Faktor 4 zu dem Gewicht, was wir als Mensch auf den Boden bringen. Das heißt, Unsere Ariel, unser Gundam, würde mit 40 Tonnen, ja, Vierfach von dem, was der Mensch wiegen würde, ja, okay, den Bodendruck eines Panzers erreichen. So. Aber halt 18 Meter Zielhöhe und ja, das Kampfgewicht eines Leopard-Panzers, der modern ist. Das heißt, ja, ich habe so tolle moderne Panzerungstechnik, ich kann den Mech so hart panzern, dass eine Panzerkanone da nicht durchkommt. Dann kann ich mir überlegen, so okay, ähm, Dasselbe Material knall ich jetzt bitte auf meinen Radpanzer, auf meinen Kettenpanzer. Oh, und dann habe ich dann einen äh, Nuklearreaktor drin mit einer richtig dicken Wumme. Und das kann ich nur in das Chassis. Ja, dann baue ich einen größeren Panzer. Aber gucken wir uns doch mal andere Mechs an. Ich meine, ich habe ja auch geliebt äh, Pacific Rim. Ja, die Jäger da drin. Hier Gipsy Danger. Gipsy Danger hat eine Höhe was war das, in Metern, äh, 80 Meter, okay, 80 Meter, also viermal unsere ähm, 20 Meter Version des Menschen, also ne, 20 Meter konnte 10 Tonnen, viermal das Ganze äh, in der Höhe sind wir bei 80 Metern, 16 mal das Gewicht sind wir bei 160 Tonnen. Ähm, das Okay, ne, so für 80 Meter, 160 Tonnen, schon nicht schlecht. Was wiegt denn Gipsy Danger laut der offiziellen Wiki? Oh, 1980 Tonnen. Ja, kein Grund, äh, Wunder, dass der beim Mariengraben sofort versunken ist. Also, 2000 Tonnen, das ein Schlachtschiffgewicht. Auf die Größe, auf die Schuhgröße, ähm, der ist vor allem sehr schlank. Die Füße sind auch auf den Grafiken nicht sonderlich dick. Ähm... Der wird bei also der bricht durch jede Oberfläche einfach nur stumpf durch. Ja, also das ist das Interessante, dass man das man vergleicht. Also ich möchte es ja noch nicht mal vergleichen mit einem Strandläufer. Das sind ja diese Vögel mit extra breiten ähm, äh, quasi, was nennt man Zehenkrallen, Krallen, die dann noch so Schwimmhäute an den Krallen haben, damit sie dann im Watt und so nicht einsinken. Damit muss man es ja gar nicht vergleichen, aber es reicht ja mit heutiger Militärtechnik das einmal zu vergleichen. Und dann sieht man einfach, dass ein Mech, außer ich kämpfe auf Betonoberflächen, die extra verdichtet und dafür ausgelegt sind, eigentlich keinerlei Sinn machen. Die sind einfach so schwer und so massiv dass sie bei jeder Gelegenheit sofort durch die Oberfläche brechen würden. Solange ich nicht auf nackten Fels kämpfe mit den Dingern, äh, bringen sie halt nicht sonderlich viel. Und welche Vorteile hat man mit der humanoiden Form? Oh, ich habe Arme und kann Waffen in die Hand nehmen. Okay. Okay. Ich könnte natürlich jetzt auch genauso gut andere Formen der Bewaffnung mir vorstellen oder so. Und dieser zweibeinige Gang, naja, gut. Aber, naja, wir können jetzt einfach noch ein bisschen die Bilder genießen, auswacken und einfach uns überlegen, dass die Menschen, die da jetzt einsinken, da würde halt schon Leopard-2-Panzer so dreimal so tief einsinken. Ne? Einfach der Mensch, der da läuft. Ähm, und dass dann eventuell ne, der Mech dann bis zur Hüfte in der Scheiße steht, während er vorne in der Front rummoscht. Ist ja auch mal ein schönes Bild. Naja, äh, bis die Folge rauskommt, ist Wacken hoffentlich schon halbwegs unfallfrei äh, vonstatten gegangen. Das wird ja nächste Woche pass, pass passieren. Also, dass die Folge rauskommt. Ich nehme sie heute am Mittwoch auf. Es kommt in einer Woche raus. Aber bleibt so lange gesund. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch eine nette Botschaft. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, dann macht doch bei ein, äh, eurer Feinde ein bisschen Bodendruck mit dieser Folge. Und äh, ja, was auch immer. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.